1: On manchette dans cet épisode d'ingérence chinoise dans les élections. Les oppositions à Ottawa demandent une enquête publique. Dans la même foulée, Ottawa interdit TikTok sur les téléphones du gouvernement dès demain. Étude les réseaux sociaux peuvent être extrêmement dangereux pour les jeunes. Et Ron DeSantis, gouverneur de la Floride, instaure une loi pour supprimer les privilèges de Disney en Floride. Ils sont trop « woke » à son goût. Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Oui, bonjour. Alors, c'est cette histoire d'ingérence chinoise qui continue d'avoir des répercussions en politique fédérale aujourd'hui, après qu'il y ait déjà eu, la semaine dernière, là, des voix du côté du Service canadien du renseignement et de sécurité, le SCRC et SRS, pardonnez-moi. On a aujourd'hui npd le Bloc québécois également, qui réclame tous deux une enquête publique sur l'ingérence de la Chine dans les élections. La semaine dernière, Justin Trudeau, vendredi, avait décidé qu'on que avait assez d'informations du côté des parlements qu'en commission, ce serait suffisant. Mais il
0: manque quand même beaucoup de détails dans ces histoires. Puis on a appris d'autres choses en fin de semaine. Parce que là, c'était le Globe and Mail qui avait poursuivi l'histoire jusqu'à maintenant depuis dix jours. Mais en fin de semaine, c'est le réseau Global qui nous ajoute toute cette histoire que finalement... Mais le Parti libéral, serait... c'est le Parti libéral lui-même qui est mêlé à l'ingérence. Il y a le député de Don valley north on Andong, oui. euh, qui a été, lui, aidé d'une certaine manière par le consulat chinois. Écoute, c'est, c'est un peu c'est un peu semi-humoristique, même si c'est pas drôle. Là, mais oui. les, les deux autobus de personnes âgées, puis il y avait le nom. On leur avait écrit le nom du bon candidat sur le bras. <rire> pour pas qu'ils oublient de de bah, voter je pour cette dit, personne là ouais mais euh, c'est
1: certain que c'est, c'est des preuves qui sont euh, des preuves du moins des allégations qui sont assez solides merci on parle aussi du service canadien du renseignement de sécurité qui aurait exhorté là, les hautes instances du parti libéral d'annuler la candidature de M. dong et on aurait tout Eux, simplement refusé.
0: de l'écoute électronique mais là aujourd'hui monsieur trudeau a encore défendu monsieur dong euh, mais là ça se ça se passe c'est plus juste qu'il y a de l'ingérence là qui, qui arrive dans la campagne c'est que ça se passe à l'intérieur du Parti libéral et c'était l'élection de 2019. Et donc là, on dit, OK, ça a été l'inaction en 2019 qui fait que là, dans l'élection de 2021, il y a eu de l'ingérence peut-être dans... On parlait de neuf comtés, maintenant on parle plus de 11 comtés. Oui. Que le problème grossit tous les
1: jours. Là. Oui, puis c'est, c'est certain qu'il y a des inquiétudes à avoir, puis qu'une commission d'enquête publique permettrait de mettre la lumière là-dessus. Est-ce que c'est une question de temps selon toi que Justin Trudeau finisse par rendre déclencher ben, il va, non, une? Je sais
0: pas s'il va faire ça, mais il va devoir faire. À mon avis, il n'y a pas aucun doute, il va devoir faire quelque chose. Il va devoir montrer qu'il prend au sérieux la situation de l'ingérence chinoise dans nos élections. Rapidement, nouvelle de dernière heure également, politique fédérale.
1: Ottawa et l'Alberta se sont entendus sur les transferts de santé, euh, investissement de 24,18 milliards sur 5 ans, euh, sur 10 ans, pardon, pour l'Alberta. Donc, ça va faire partie de ce nouvel accord bilatéral signé entre le gouvernement fédéral et les provinces. Déjà qu'on savait qu'on s'entendrait avec l'Ontario, là, c'est l'Alberta, le front
0: Front commun des, des provinces, ouais, il et est morcelé. Donne-leur une semaine, il va rester juste le Québec.
1: Oui, <rire> ça se pourrait. Après ça, il va falloir que, que François Legault aille ah négocier ben, il lui-même.
0: Il va, va signer. Tu sais, je veux dire, moi, je pense que le gouvernement du Québec, ils, ils vont juste jamais accepter de, de, de soumettre la remplir les petits documents. Mais à bout de ligne, ils vont signer aussi. là. Ah, toujours à Ottawa, on va interdire à partir
1: de demain l'installation de TikTok sur les téléphones du gouvernement et même effacer les applications qui seraient déjà installées. On dit avoir fait un examen et la dirigeante principale d'information du Canada a déterminé que ça posait un risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité des gens qui l'utiliseraient donc dans la catégorie des fonctionnaires fédéraux. On veut pas compromettre les renseignements. Ce qu'on dit, sans avoir là, de preuves nécessairement que ça a déjà été le cas par le passé d'avoir du vol de données ou autre du côté de TikTok, on dit qu'il y a quand même toujours cette option là qu'on laisse ouvert un système pour une brèche de sécurité qui pourrait être utilisée de manière ultérieure. Je pense ultérieure. qu'on a, on a une
0: double crainte là. c'est qu'est-ce que la Chine fait avec les informations qu'on lui transmet via TikTok Puis la deuxième crainte, c'est est-ce que ça devient est-ce que l'application de TikTok devient une brèche de sécurité quelqu'un de malveillant, puis comme l'application appartient à la Chine, on est inquiet rentre dans ton téléphone par ce chemin-là. C'est la la double inquiétude répète-moi comment t'as dit ça là, la, la, au Canada, là, ils ont évalué la sécurité. ou la. On dit rest... que ça pose un risque inacceptable
1: pour la vie privée ouais, et ouais. la sécurité, mais après ça, on dit que pour le grand public, la décision de Suzy Tiktok relève d'un choix personnel. Oui. Non, mais la... c'est
0: juste, moi je me demande, est-ce que le Canada a vraiment fait l'analyse que tu viens de nous lire? Ou où... le Canada a juste imité les États-Unis et puis l'Union européenne, l'Europe qu'il le fait depuis quelques jours, les États-Unis depuis le début de l'année. Est-ce ouais. que le Canada aujourd'hui dit juste en bon anglais, MeToo.
1: <rire> oui, parce que la semaine dernière, là, le commissaire de la protection à la vie privée du Canada et les trois bureaux, autres bureaux provinciaux, dont celui du Québec, là, ont annoncé le déclenchement d'une enquête sur TikTok. C'est la même journée où, justement, le Parlement européen décidait d'interdire TikTok. On n'aura pas vraiment entendu les résultats de l'enquête, comme tu le dis. Mais, on on bien, l'a déclenché et on l'a interdit.
0: À Québec, c'est que François Legault sur TikTok. Euh, Dominique Anglade y était, je pense. Sonia que, Lebel. Sonia Lebel est très active. Euh, Jean-François Roberts c'est sûr. Quand Québec solidaire aussi. Québec oui. solidaire sont très actifs. et ça permet de rejoindre. Euh, je pense bien, que Martin y est aussi. Oui, oui, absolument. C'est devenu un incontournable des,
1: des médias sociaux. Et là, quand on parle des, des Jack Meeting? Ouais, mais là, Jack Meeting sera pas, je pas pense visé que, par ça. Ben, là, c'est un
0: élu fédéral. Il, a problème, il y a probablement un téléphone fourni oui. par l'État canadien. Ben, à moins qu'il continue que son téléphone personnel ou que le parti fournisse un téléphone, mais... Ben, euh, mais la
1: question se pose quand même.
0: Non, non, mais moi, je ne serais pas surpris qu'il débarque tout simplement, que la logique pour lui soit de dire, bon, mais si c'est jugé non sécuritaire par mon gouvernement, euh, je vais tout simplement débarquer de TikTok.
1: Oui, parce qu'à ce moment-là, ce sera le, le, le prix à payer. Est-ce qu'on veut justement avoir une apparence de, de pouvoir créer une brèche de sécurité vis-à-vis de ben, toutes les personnes, tous les plus jeunes, les futurs électeurs ou jeunes électeurs qui pourraient être rejoints sur TikTok ça va peut-être être un pari risqué. là-dessus. de Mais se ça marchait. Là,
0: pour rejoindre les jeunes électeurs, ben oui. moi, j'en ai eu des preuves avec mes jeunes là, que quand euh, Jack Mitting est apparu sur TikTok, ben, dans ma fille la plus jeune, c'est comme, il, il apparaissait. Là, elle m'a demandé, c'est quoi le NPD exactement, ce parti-là? Pour elle, elle l'avait, existait pas là. Tu c'était une élection entre les deux autres, entre les libéraux et les conservateurs, puis un peu le blog, Puis tout à coup, le NPD est apparu par TikTok. Dans ben oui, parce dans que son beau... champ de considération à elle à 18 ans. Mais ben oui, puis il y a beaucoup de jeunes qui, aussi surprenant ça puisse paraître, s'informent
1: sur TikTok, là, sur des réseaux sociaux, vont recevoir des des brèves de nouvelles des influenceurs mais c'est, qui parlent sur de TikTok, quelque chose c'est vraiment minimal. Là. Ouais, ça, c'est, c'est minimal, mais ça peut justement pour certains qui s'informent pas du tout. Quand ils voient justement Jack Meeting arriver, faire une danse sur TikTok. Oui, le NPD, aller voir notre plateforme. Puis là, ça incite justement des jeunes qui ne s'intéressent pas pas en tout à la
0: politique bon, à, aller, à aller en à l... voir plus. Ils ne vont, ah. vont, vont pas nécessairement avoir toute l'info sur TikTok, mais ça va les inciter à en chercher plus.
1: Ouais, est-ce qu'on suivra le pas aussi du côté de Québec? C'est une question qui reste également à se poser parce que pour l'instant, les employés ici provinciaux peuvent encore là, avoir TikTok sur leurs appareils.
0: Actualité.
1: toujours dans la thématique des réseaux sociaux. Depuis le début de l'année, on est qu'en février, il y a déjà trois études québécoises qui ont démontré à quel point les écrans et en particulier les réseaux sociaux ont des effets qui sont néfastes chez les jeunes et cette fois-ci c'est Patricia Conrad qui est professeure au département de psychiatrie et d'addictologie à l'Université de Montréal, chercheuse également au CHU Sainte-Justine qui publie une étude en disant que les réseaux sociaux ben, sont en grande partie responsables de la hausse de, santé, de problèmes de santé mentale qui affligent les jeunes en ce moment. Résultat de recherche 3 800 adolescents montréalais sur une période de 5 ans quand même. Et on dit vraiment là, que plus on utilise les réseaux sociaux plus notre estime de soi en est affectée très souvent à la baisse. Symptômes en hausse de troubles alimentaires également. Puis on dit particulièrement dans les écoles secondaires, c'est un problème qui est tangible. Entre autres, le plus on utiliserait les réseaux sociaux, plus on est confronté, par exemple, quand on est jeune, qu'on se développe encore physiquement, mentalement, psychologiquement, plus on est confronté à des modèles masculins, féminins, parfait de corps ou d'esprit en apparence, et que ça peut causer vraiment, là, des augmentations même aux États-Unis pour des études similaires de taux de suicide, chez les adolescentes particulièrement. Donc, ça vient aussi s'imbriquer dans ce, cette volonté mais, de se débarrasser de TikTok. Là, on parle de sécurité au fédéral, puis c'est pas le seul réseau social, bien évidemment, mais chez les jeunes, c'est très populaire. Il y a plus pis, qu'un problème là, qui vient s'éblier. Oui, ouais, oui,
0: mais euh, moi, je veux dire, là, les parents voient ça, des reportages comme ça, puis ils disent « Ok, ouais, c'est bien beau, mais on fait quoi? » Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Puis, je veux dire, dans le « on fait quoi », ce qui se fait pas, j'allais dire, ce qui s'imagine même pas, c'est de penser que tu vas couper tes jeunes non. des réseaux sociaux. Je veux dire, ils sont abonnés, ils ont un compte, ils sont habitués. Oui. Donc, à mon avis, il y a une coupe d'affaires. Là. Tu peux essayer de diversifier leurs loisirs, leurs champs d'intérêt, de faire d'autres choses, pas être tout le temps là-dessus, que ce soit des sports. Mais l'autre affaire, parce qu'il y a l'aspect quantitatif, d'en passer trop de temps là-dessus dans une semaine. Oui. Mais il y a aussi l'aspect de devenir... Un peu euh, en perte d'estime de soi, parce que tu te compares physiquement ou oui. en termes de loisirs. T'as... Parce que là, tu te compares avec des influenceurs, que les autres ont monté un modèle où ils se font payer. Mais ils oui. se sont fait payer une chirurgie plastique pour être en bikini à la journée longue sur oh. les plages les plus belles du monde. Puis Le... les photos et les vidéos, Mario, là, les vidéos sont, 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 sont retouchées sont, aussi. Les sont retouchées, les photos, exactement. Fait que là, tu te compares à ça. Or... Moi, je pense qu'il faut apprendre à nos jeunes, jaser de ça, là. Oui, y a une C'est ben ça, c'est pas la vraie vie. Et puis, en, à la limite, en rire, de dire, ben regarde, là, c'est beau, là. Mais c'est pas ça, personne qui vit de même, là. T'sais. Mais il y a une notion de, de créer avec ton jeune dans la discussion l'espèce de distance, que ton jeune regarde ça. Puis c'est pas réel. Avec un clin d'œil, un sourire en coin. Puis là, même s'il le regarde pareil, en disant, ah, ben, regarde, là, ça me permet de voir les plus beaux hôtels du monde parce que telle influenceuse est rendue là. Mais que je suis conscient que c'est pas ça la vraie vie. Là, c'est pas ça, c'est pas ça, la, la, la vie de tout le monde. Oui, il y a une éducation, très clairement, qui est à faire autour de ça, parce que c'est des phénomènes qu'on peut pas vraiment
1: enrayer. Hein. La professeure Nina Duc, de lucam qui étudie les comportements adolescents, nous l'a souvent dit ici, en nombre à l'émission, quand plus tu vas interdire quelque chose aux ouais, ouais, jeunes, plus c'est, plus c'est tentant d'aller le faire et plus l'interdit, comme ça va les motiver à passer encore plus de temps sur le réseau. Alors, l'interdiction, c'est pas la bonne solution, puis tu le dis bien, c'est, je pense qu'il y a un travail d'éducation qui est très important à faire autour de ça. Tout comme la pornographie est inévitable, là. les jeunes vont finir par en écouter. L'important, c'est de leur expliquer ouais. que c'est pas la vraie vie qui est représentée dans ce genre de, de médias-là. Mais tout de même, une autre étude qui vient confirmer qu'il y a, euh, il y a encore certains problèmes là, qui sont autour de l'utilisation des réseaux sociaux.
0: Difficile, difficile la prohibition avec les réseaux sociaux. Ça
1: S'abrasser aujourd'hui à Québec, Albin. Québec et Outre-mer Oui, Québec est en Belgique et l'un des principaux intéressés le chef du parti québécois Paul-Saint-Pierre Plamondon qui est en Europe en ce moment et qui a envoyé une lettre à monsieur François Legault en lui demandant une commission spéciale sur l'avenir du Québec en disant qu'on a besoin là, de faire le point sur le futur de, de la nation québécoise ce qui a été rencontré par un refus rapidement ah, oui. de François comparable Legault
0: comparable à la commission bélanger oui, exactement. donc tu te souviens très bien Oui parce que j'étais extrêmement non pas t'étais du Ouais. Pas né. Il y a quelques événements comme ça que j'ai ouais, resté. J'étais président des jeunes libéraux à ce moment-là. Tu avais quel âge? Ben, j'avais 21 ans. 21 ans, ben, voilà. Voilà. Et, et, <rire> ça, et comment ça s'était passé? Bien, ça, c'est euh, comme ça, mais ben, ben, j'étais pas dessus. Là. C'était en parallèle, ben, tout ça, mais je suivais ça de près. Le point, c'est que je veux dire, c'était au lendemain de, la, de l'échec de l'accord du Lac-Mitch. Il y avait eu 250 personnes qui avaient marché à Saint-Jean-Baptiste choquées de l'échec de l'accord du lac Mon point, c'est que les gens réclamaient une commission sur l'avenir du Québec. Ouais. Je le sens un petit peu moins maintenant. Quand Paul saint pierre lamondon demande une commission sur l'avenir constitutionnel du Québec, je sais pas si c'est. Je crois que lui, politiquement, euh, c'est pour mettre en relief que euh, Legault a vécu des échecs dans le Canada puis qu'il faudra en parler. Je suppose que quelque part, Monsieur, Madame, tout le monde, c'est l'enjeu du moment, ouais, là, ouais, de la ouais, semaine. Ouais, ouais, ouais.
1: Et c'est comme ça que l'a décrié le François Legault en disant avoir fait, lui, depuis 2018, toutes sortes de gains au niveau euh, d'Ottawa, être allé chercher entre autres la nomination des juges, des services de garde, l'aéronautique, etc. Mais euh, Paul Saint-Pierre, pas lui qui s'est montré déçu par Twitter aujourd'hui, depuis la Belgique, comme il le dit, aurait aimé ça pouvoir avoir des discussions, entre autres, lui, évidemment, mais en relief, les échecs. Au contraire de François Legault, on parle des transferts de santé, de l'immigration, du chemin Vaxam, les droits en langue française et autres. Donc, une petite altercation comme ça, même si l'Assemblée nationale est en relâche là, en ce moment, il y a personne qui siège au Salon Bleu, mais ça continue à s'obstiner sur le, sur le champ de bataille des réseaux sociaux. Encore une fois, Mario.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Aujourd'hui, on a confirmé ce nouveau complexe à l'aéroport de Saint-Hubert en collaboration avec Porter Airlines, Une facture de 200 millions pour ce grand, cette grande augmentation de l'aéroport qui permettrait, on dit, d'accueillir annuellement plus de 4 millions de passagers. Et là, on parle de vols qui vont aller ailleurs dans le Canada. Là, Vancouver, Calgary, Halifax, Toronto. Vers la fin de 2024, on veut pouvoir entreprendre ces vols-là un peu partout parce qu'on peut pas aller à l'international
0: aucun autre endroit. Ça, c'est l'exclusivité des contrats avec Trudeau. Oui, parce que... L'aéroport
1: Montréal-Trudeau. Exactement. Le bail avec Transport Canada de l'aéroport de Montréal interdit les autres vols internationaux. Mais tout de même, on veut quand même créer tout un engouement pour un aéroport de...
0: Avec un hôtel. Là, non, non, mais c'est un gros investissement à Saint-Hubert. Et sincèrement, euh, depuis le dernier vol à Mirabel, qui doit remonter à la fin des années 90, je pense 97... Euh, il, il D'Orval le tout, là. T'sais, l'aéroport, ouais. pierre le Trudeau, a tous les vols. En fait, il, Saint-Hubert a des vols, mais c'est des vols nolisés. Il faut peut être ton, ton charter, ton propre avion, ouais. ou encore que tu, tu te loues un avion privé, ou encore du cargo, des, des activités très précises qui se font à Saint-Hubert. Mais... Tu peux pas réserver de billets en ligne. Tu achètes des billets en ligne, là, tout part de Montréal, Trudeau. Or là, c'est la première fois, 25 ans plus tard, en fait, ça va faire 27 ans en 2024 qu'on revient à Montréal avec deux aéroports, comme dans plusieurs villes de, d'Europe, où tu as le grand aéroport international, mais tu as un plus petit aéroport avec des vols à meilleur marché, qui fait des vols locaux, plus proches. Euh, c'est sûr qu'ici, à cause de la géographie, Boston, New York, Philadelphie tout ça est assez proche. puis Ça serait tentant là, d'avoir des euh, vols internationaux. Ce c'est pas, c'est pas possible légalement. Mais mais on peut que... parier
1: que l'aéroport de Montréal ne, le... ne laissera pas partir son, son exclusivité. Ne sans, pas euh, sans aller, combattre.
0: Mais est-ce que, si ça va bien, est-ce que l'aéroport de Saint-Hubert et la compagnie Porter pourraient éventuellement se battre pour le droit de faire à partir de Saint-Hubert certains vols vers les États-Unis? En tout cas, c'est certainement une question qui se pose. Mais c'est une bonne nouvelle, puis. Pour Porter, qui veut donner des avoir des billets pas chers vers Toronto, on se comprend que les frais aéroportuaires sont très élevés à l'aéroport Trudeau. Alors là, ils vont se faire charger. Pour chaque vol, vont avoir des frais aéroportuaires bien moindres. Ouais. Il va y avoir aussi un côté plus simple. c'est Un moins grand, moins gros aéroport, un moins grand stationnement. Probablement que le stationnement va être bien moins cher. Ouais. Donc, pour aller prendre l'avion, ça risque d'être plus convivial. Oui, pour certains
1: déplacements, et je parlais d'ailleurs dans le Canada, mais aussi ailleurs dans le Québec, hein, on veut offrir vraiment là, ces vols régionaux. Là, ça va devenir un, Parce que un Porter port s'associe
0: avec Pascan, la compagnie québécoise. Donc,
1: Exactement, pour offrir ces fameux vols régionaux. Là, on se souviendra du gouvernement Legault qui les a plafonnés à 500$ dollars pour se rendre un peu partout là, autour du Québec. Il y avait beaucoup de billets qui restaient très chers autour de ce 500$. dollars-là. Est-ce que ça va aider aussi à réduire certains frais des vols un peu partout au Québec? Ça pourrait être intéressant ça, ça va aussi. être à suivre. Des toutes nouvelles données du ministère de l'Environnement révèlent que les voisins de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda respirent pas seulement de l'arsenic, hein, ce poison qu'on retrouve dans l'air en faible quantité, mais également que c'est l'endroit au Québec, toute catégorie confondue, où l'air est le plus souvent de mauvaise qualité, tout ça à cause du dioxyde de soufre. À 2 km de la fonderie Horn, on a enregistré dans la station Monseigneur Rayom S qu'on peut Capté justement des données atmosphériques. Un record en 2021 de 50 journées de mauvaise qualité de l'air à cause de ce dioxyde de soufre-là, le SO2. C'est émis habituellement là, par la plupart des industries. C'est le principal responsable également des pluies acides. Et tout ça, si on ajoute ces 50 mauvaises journées de qualité de l'air en raison du dioxyde de soufre, on ajoute les 23 journées où on a enregistré là des particules fines dans l'air qui sont à blâmer. On est à presque une journée sur cinq dans où l'air. L'air n'est pas de bonne qualité. Où l'air est vraiment pas de bonne qualité. Et la fonderie Horn ben, demeure un des plus grands émetteurs de dioxyde de soufre comme ça au Québec, 14 470 tonnes en 2021 premier au Québec, septième dans l'ensemble du Canada aussi. Et ça amène, encore une fois, d'autres données. On comprend que l'arsenic dans l'air, c'était extrêmement préoccupant, surtout cet été, gros dossier à rouen noranda Mais là, qu'il y ait en plus d'autres polluants dans l'air, ça vient complexifier le dossier un peu.
0: Mais on se comprend que la compagnie La Fonderie Horn est sous haute pression, euh, oui, de la communauté là-bas, mais du gouvernement aussi, euh, pour modifier ses, modifier ses pratiques en même temps. T'sais, la dernière élection dans le comté a un peu agi comme quasiment comme référendum sur la fonderie Horn. Oui. Puis la candidate de Québec solidaire avait misé sur le fait On va être dur avec la fonderie Horn. Puis, euh, quasiment, ben, si elle ferme, elle fermera. Et puis la population, euh, oui, veut que ça se règle les problèmes de qualité de l'air, mais la population tient quand même aux endroits localement. Donc il va falloir trouver des solutions mais qui n'est pas la fermeture de la faute de la fonderie. C'est pour ça que les gens veulent. À moins moins qu'il n'y ait rien à faire technologiquement pour la rendre moins polluante. Économie
1: Le fleuron québécois Uniselect a été vendu aujourd'hui aux Américains cinq ans après que l'un de ses fondateurs ait eu un cri du cœur justement pour qu'on garde cette entreprise. Ici, c'est finalement le géant américain Elcock qui l'avale pour 2,8 milliards de dollars, montant très très élevé. Là, on parle de 48 dollars par action que les actionnaires de l'entreprise vont recevoir. C'est 19% de plus que le cours de clôture vendredi dernier dans les marchés. Puis c'est un prix qui n'a jamais été atteint par le titre d'Uni Select. Donc c'est quand même un fleuron québécois là, qui était désormais situé à Boucherville qui va partir après, comme je le disais, que cinq ans plus tôt, Gaston Trudel, l'un des cofondateurs, est demandé, et plaidé même au journal pour qu'on garde cette industrie-là Là, ici, c'est dommage de l'avoir partir comme ça aux Américains. Ouais. On a parlé souvent d'Amazon dans les dernières semaines, comme quoi ce serait un, un employeur qui est décrié, entre autres, par les syndicats, mais également des employés d'Amazon qui ont décidé de dénoncer leurs conditions de travail en disant que c'est extrêmement suivi, qu'on tiens, on prend en compte de leur, euh, leur pause à la salle de bain pour aller au petit coin, par exemple, qu'on les surveille en permanence. Et là, il euh, y a une Américaine, une livreuse d'Amazon là, dans leur camion qui font euh, toutes les rues, qui vont porter les colis, qui, elle, sur TikTok, encore une fois justement, a dénoncé un peu certaines pratiques auxquelles elle est soumise, entre autres, en question de surveillance. et On se rend compte que simplement dans un petit camion de TikTok, pas de TikTok, mais plutôt d'Amazon, il ben, y a vraiment beaucoup de surveillance. Ça explique, entre autres, ben, qu'il y a des caméras installées partout autour de la camionnette, à l'extérieur, qui permettent de savoir si y a des véhicules qui sont très proches, mais que si elle colle un peu trop un autre véhicule Mais il y a des avertissements qui entrent à son dossier ah, chez Amazon directement si elle met pas assez souvent sa ceinture de sécurité on calcule le nombre de fois où elle va clipper sa petite ceinture si elle fait pas elle le même nombre de fois qu'elle a d'arrêt théoriquement elle a une note à son dossier également on dit que là après ça c'est des caméras qui la filment pendant qu'elle conduit qu'elle ne peut même pas prendre un café pour boire, parce que ça, c'est considéré comme distraction au volant. Si elle souhaite boire une bouteille d'eau, un café, un jus, en conduisant son véhicule, il faut qu'elle gare sur le côté de la route pour après ça prendre une gorgée, sinon c'est une note à son dossier. Je te le dis, Mario, tout est surveillé, semble-t-il, la vitesse. là Prenne en compte les limites de vitesse partout, ça dépasse de plus que 10 km heure une un note à don dossier également. Donc ça ça illustre un peu à quel point mais c'est des employés qui sont surveillés là, je verrais pas des camionneurs d'ici par exemple accepter non. d'être filmés au quotidien tout le long de leur déplacement là. Mais ça
0: marche. Je veux dire c'est c'est ça qui est fou, c'est que tu dis Amazon. L'Amazon c'est l'antipode de mettons nos systèmes publics comme le système de santé. Oui. Nous autres on a des systèmes qui sont entièrement basés sur la convention collective des employés. Avec un respect bien limité pour le patient qui, des fois, attend, n'a pas de service. Amazon, c'est tout, 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 tout sur le client. C'est livré, c'est à l'heure, tout marche. Peut-être qu'à l'autre extrême, on a. euh, Ça va pas très bien pour les employés. C'est peu sur le respect des employés, c'est ça. Le monde.
1: La Chine réagit aujourd'hui en niant l'hypothèse qui est maintenant privilégiée par le ministère américain de l'énergie selon laquelle la COVID-19 proviendrait bel et bien d'un accident de laboratoire en Chine. Évidemment, c'est une théorie qui ressurgit depuis longtemps. Elle revient de manière un peu cyclique, mais pour que le département de l'énergie américain décide comme ça d'en parler ouvertement aux médias, ça peut sembler une grosse pointe au, euh, au régime chinois, mais c'est quand même... Quelque chose qui est cyclique, qui revient. Oui,
0: mais ça revient parce que dire, il reste qu'à Wuhan, où tout est parti, tu as un institut de virologie majeur qui travaille sur des virus dangereux, c'est connu, et qui est, un, qui est spécialisé dans les coronavirus. C'est certain que ça soulève la question. Mais la plupart des experts qui regardent ça, ça a toutes les caractéristiques de transmission, de l'animal à l'humain, un classique des virus. La vérité... Ben, la vérité. Le problème, c'est qu'on ne saura jamais. Oui, qu'on pis... connaîtra jamais la vérité parce que l'enquête qui aurait dû être faite, l'Organisation mondiale de la santé a dépêché 10 scientifiques de différents pays pour aller euh, vérifier ça. Déjà, c'était en janvier 2021. Puis les premiers cas, c'était... Euh, mettons, ça faisait plus qu'un an. Ça faisait un an, mettons, janvier oui, ouais. 2020. C'est comme une scène de crime. Là, si le, ça ben a ouais, trop ben longtemps à ouais. l'air libre... là. deux, c'est pas rien? tout c'est pas tout. Quand les chercheurs sont arrivés, le 10-10 euh, scientifiques qui arrivent avec des gens de l'Organisation mondiale de la santé, on vient enquêter. Là, à l'arrivée en Chine, il y a eu un problème avec leur visa. et qu'ils n'ont pas pu aller enquêter tout de suite. Ils ont ni plus ni moins qu'enfermé dans un hôtel slash prison. Ouais, c'était douteux, un tout petit. Fait que, peu fait de manière, l'état d'esprit, bien. t'étais un enquêteur, mais comment t'arrives avec pas de confiance, puis pas de. T'sais, tu te dis « OK, là, comment tu te sens suspecté? » Parce que là, on te met au point de départ. Hein, tu n'as pas ton ta visa Et là, est-ce qu'à ce moment-là, la Chine... Parce que autres, ces gens-là ne se promenaient pas en liberté. Tu es un enquêteur, mais tu ne te promènes pas en liberté dans le pays. Tu surveillé. C'est les gens du gouvernement chinois qui t'amènent à, tes en, à des endroits. Est-ce qu'on leur a tout montré? Est-ce qu'on leur a montré tous les documents? Est-ce qu'il y a des documents qui ont été détruits dans l'année? Je peux te poser jusqu'à demain matin des questions pour remettre en doute. Est-ce que ces gens-là ont eu accès? À tout voir, tout comprendre, tout analyser, euh, les documents et les lieux, pour se faire une idée. Moi, je trouve que poser la question, c'est y répondre avec la transparence de la Chine.
1: En terminant, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a promulgué aujourd'hui une loi qui supprime le statut spécial dont bénéficiait Disney dans son état. Le fameux parc d'attractions. Disney avait là, une certaine autonomie là, de vertu d'un contrat qui a été signé en 1960, dans les années 1960. Et là, ben, c'est terminé parce que M. DeSantis mène campagne en disant que Disney endoctrine les jeunes à un agenda LGBTQ+, et autres. Donc, euh, aujourd'hui, a battu le marteau pour enlever ses, ses droits spéciaux. À Disney. Disons que ça risque d'être une bataille assez suivie.
0: Non, mais la campagne va se faire aux États-Unis chez les, chez les Républicains contre les woke. Là. C'est le thème à la mode. C'est le mouvement, la la, la, la réplique au mouvement Woke. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est émission à